0: It's English O'Clock, the podcast.
1: I am walking down the street, thinking still got
0: my feet.
2: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands, et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire mais plutôt de partager des façons de faire Dans ce nouvel épisode j'ai invité Cécile Morzedec, Aurore Coustal et Anne Cornin pour parler de la thématique suivante, repenser les temps d'apprentissage, partie 1. Par où commencer Bonjour Alan, bonjour Cécile et bonjour
0: Aurore. Bonjour.
1: Bonjour.
2: bonjour. <rire> Donc bienvenue à vous. Donc comme d'habitude sur le, sur le podcast, on commence toujours par une présentation en musique. Euh, on va commencer avec Alan, donc voici les, les trois sons qu'a choisi Alan.
3: <coughs> I'm, sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: Donc Alan, en quoi ces, ces sons te représentent
0: Mais j'ai demandé à mon fils euh, pour, pour faire, euh, pour préparer, là, en me demandant c'est euh, quels sons me m'identifient. Et sa première réaction, c'est Papa t'éternue fort. Donc c'est pour ça que j'ai mis un éternuement.
2: <rire> ok.
0: Après, il y a, euh, vous auriez reconnu euh, probablement la, la voix d'Al dans 2001 au de l'espace parce que euh, j'ai une fascination pour la science-fiction et en particulier tout ce qui est euh, Intelligence autre intelligence artificielle intelligence extraterrestre euh, ce passage là il est fort et euh, j'aime aussi beaucoup euh, les tout ce qui est adaptation euh, de, de livres au cinéma et on est dans un exemple assez fort et puis euh, il y a le, le bruit alors je ne sais pas si euh, les gens l'auront reconnu mais c'est le bruit que, que fait la PlayStation quand on l'allume parce que c'est ce que je fais quand je me détends voilà la PS1 <rire> c'est ça Celle-là, c'est la PS5, parce que c'est le son le plus plus reconnaissable. Mais mais je suis grand maintenant, et et en plus, j'ai des amis, donc je vais réussir à obtenir une (rire) PS5. Merci, Alan.
2: Merci, Alan. Et Cécile, donc c'est parti Donc, Cécile, en quoi ces, ces sons te représentent
3: Alors, euh, je pense que j'ai voulu un petit peu parler de mes origines, parce que je suis, je suis bretonne. Euh, et donc, les, la, les vagues, la mer, en fait, ça me rappelle la Bretagne. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui me manquait énormément quand je suis arrivée en banlieue parisienne. Donc, c'était vraiment une sorte, presque une souffrance pour moi de ne plus pouvoir voir la mer. Et euh, du coup, le deuxième son que j'ai choisi, c'est la forêt, parce que j'habite en bordure de forêt, et euh, ça, me, ça m'aide un peu à compenser ce manque de mer, en fait, de pouvoir me faire des promenades en forêt, donc en fait, c'est un peu le besoin de nature, voilà, puis comme je suis une grande stressée aussi, en fait, la forêt, ça me permet de, d'évacuer un peu le stress et de marcher, voilà, ça me fait du bien,
2: oui
3: et puis après, euh, l'ode à la joie, en fait, c'est parce que euh, c'était pour représenter euh, l'importance pour moi des projets Erasmus. J'ai fait pas mal, euh, j'en suis à mon troisième projet euh, européen, enfin, projet Erasmus, et j'ai fait pas mal de projets e avant. Et ça me rappelle, du coup, aussi des, des petits épisodes, quoi, de, de projets, euh, comme euh, une fois à Valence, justement, où on avait voulu organiser une espèce de de cérémonie un peu improvisée autour de l'ode à la joie. Enfin, c'était un petit peu, c'est un, peu un, un grand souvenir, un grand moment. Ça n'avait pas été super réussi, mais on était super fiers de nous. Donc euh, <rire> voilà, ça me rappelle ça.
2: Ouais, venant de Bretagne aussi, j'avoue que ce n'est pas facile. En effet, on a, on a moins de cadres. Il y a la mer. Bon, Paris-Plage ne remplit pas le cœur de la Bretagne. <rire> <rire> euh, Alan, tu es breton aussi, non
0: je suis breton, je suis en Bretagne, mais moi je suis un Breton des terres. Euh, donc la mer, je la vois pas beaucoup. Je suis euh, dans les terres, <rire> okay. ben
2: bah, merci. merci Cécile. Et puis donc il nous reste uh, Aurore. Donc voici les... les sons qu'a choisi Aurore. Une petite parenthèse musicale de Charlie du Futur, puisque euh, les deux autres sons sélectionnés par Aurore tombent malheureusement sous des droits, et nous pourrions payer le prix fort (rire) si nous les diffusons, donc euh, nous ne pourrons pas les diffuser, vous le comprendrez très vite pourquoi. Je vous souhaite une très bonne suite d'écoute. Et donc Aurore, euh, pour finir, en quoi ces sons te représentent
1: Alors moi j'ai choisi euh, une musique de Coldplay parce que je suis fan de Coldplay, voilà d'abord, donc ça me met en joie comme euh, tu pouvais le dire tout à l'heure Charlie, hein, c'est une musique qui me met en joie et puis aussi euh, mais professionnellement moi je je suis passionnée par ce que je fais hein, comme je pense que vous l'êtes vous aussi et euh, j'ai du mal hein, des fois à séparer le professionnel du personnel, donc quand je suis passionnée par quelque chose, ben non, je, c'est bizarre, ça. Je, Oui, je sais pas, ça, ça vous arrive aussi. Et euh, du coup, je, j'aime bien <rire> faire passer mes passions aussi aux élèves. Et donc, euh, ben, cette musique-là, euh, donc c'est Hymn for the Weekend" qui est euh, donc une, une chanson que j'ai vraiment appréciée, mais au, aussi au niveau euh, du, du clip. Hein, il est très coloré, ce clip. Euh, je sais pas si vous le connaissez. Et euh, ça fait aussi référence à une fête en Inde qui euh, permet en fait de, se, de repartir à zéro après peut-être une année euh, difficile, on repart à zéro avec cette fête-là. Et, euh, et donc moi j'ai voulu faire toute une séquence là-dessus, euh, et je l'ai fait avec mes élèves, c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Euh, deuxième extrait, c'est, donc c'est, c'est le générique vous avez sûrement reconnu, le générique de Harry Potter, qui est donc aussi quelque chose que j'ai personnellement et puis euh, quand j'ai commencé à enseigner ça m'a tellement plu euh, donc de, de lire ces livres de rentrer dans cet univers que j'ai voulu aussi le faire partager à mes élèves à ce moment là j'étais en lycée et j'avais fait toute une séquence dessus et puis quand je suis revenue en collège ben, j'ai revoulu faire ça euh, donc faire partager on a fait toute une séquence avec ma collègue donc prof de lettres marie soulier qui m'a beaucoup inspirée. Et, euh, et donc, ça nous a amené jusqu'à le présenter ce, ce, cette séquence et ce projet à l'Elysée. Wow. Donc, c'est pour ça aussi que c'est quelque chose aussi qui, qui me tient à cœur. Euh, voilà. donc, euh, voilà. donc, ça, c'était euh, pour le deuxième extrait. Et puis, le dernier, ben, euh, j'ai trouvé juste un son qui, euh, pour moi, me fait penser à ben, une idée qu'on pourrait avoir. Euh, alors, c'est quand on reçoit un, un message aussi. Je crois que c'est un petit son de message euh, qu'on peut voir sur le téléphone, mais aussi euh, une idée. Quand on a une idée, euh, bah voilà, ça apparaît comme ça. Et je suis dans les idées, dans la créativité. Euh, je cherche toujours à bah, de nouvelles idées et à m'améliorer. Donc c'est pour ça que j'ai et choisi. C'est pour ça ce que vous avez été
2: invités tous les trois. Voilà. <rire> Donc je suis, je suis très très content, merci, merci, merci Aurore de ta présentation et, euh, et je suis content parce que tu me fais une parfaite transition pour le, pour le début de ce podcast. Euh, donc justement, <rire> si, si vous avez été invité, c'est parce que vous, vous avez toujours plein de projets en tête et ce que vous pouvez mettre en place avec vos élèves euh, diffère de l'idée que peuvent avoir certains euh, quand on pense à, à l'enseignement. Et euh, ben, je commence tout de suite avec une question... Euh, qui, euh, qui est assez forte et qui est importante dans, dans cet épisode, même si ce n'est pas forcément que le centre, c'est euh, qu'est-ce que vous faites en fait, dans vos classes pour, euh, pour amener les élèves à plus d'autonomie Quelles sont les pédagogies que vous avez décidé de mettre euh, en place parce que vous n'aimiez pas euh, forcément euh, les temps d'apprentissage avant Comment vous avez fait pour différencier les temps euh, d'apprentissage Alors, Ça fait un peu deux questions en une, mais elles se rejoignent, je trouve. Et est-ce qu'on peut commencer avec euh... eh ben, Alan, C'est parti
0: Vaste question, puisque ça, ça regroupe énormément de, de choses euh, centrales. Ce que je fais, euh, le développement de l'autonomie, euh, c'était déjà un constat que les élèves n'étaient euh, pas autonomes, mais qu'on s'attendait à ce qu'ils le soient. Euh, on voudrait qu'ils, euh, qu'ils fassent des choses euh, par eux-mêmes, qu'ils euh, prennent des décisions, tout ça, et on leur impose un rythme, on leur impose une manière de travailler, on leur impose à qui travailler. Euh, donc, de pouvoir les emmener à plus d'autonomie, c'est de leur permettre déjà d'essayer de de se mettre en situation, d'exercer une certaine autonomie. Euh, donc, de leur laisser les choix. Ça se limite, ça se, ça se résume pour moi à ça. Euh, permettre aux élèves de faire le choix de euh, sur quoi ils travaillent, euh, avec qui ils travaillent, dans quel ordre ils travaillent, combien de temps ils passent à faire ce travail.
2: Ouais. Et en fait, ça fait penser un peu au, au monde du travail dans le sens où, euh, bah, quand on travaille, on, on, gère, euh, on gère son temps, on gère euh, les, choses, les tâches qu'on a à gérer aussi. Euh, donc, euh... C'est aussi les préparer un peu au, au monde du travail, en quelque sorte. Donc, euh...
0: Mais je me suis inspiré, effectivement, euh, de, de ce qui s'est passé dans le monde du travail euh, pour, euh, pour euh, développer quelque chose en classe.
1: Bah, je vais rebondir sur ce que dit Alan, parce que bah, ça fait écho aussi en moi. Donc euh, oui, euh, moi, je suis aussi sur euh, le fait de laisser, euh, laisser les élèves faire des choix. Et c'est très important, justement, pour euh, la motivation. Euh, parce qu'on leur demande souvent de faire des activités qui ne vont pas forcément les motiver au départ hein, des exercices peut-être euh, étudier de la grammaire euh. donc ça c'est pas forcément motivant euh, à la base mais euh, quand on leur laisse faire des choix, on, on va aussi créer cette motivation euh, moi je préfère avoir du choix que que toujours qu'on impose des choses donc, euh, donc c'est important aussi de, de savoir aussi si, s'ils ont des points forts ou des points faibles qu'ils puissent se juger et donc les responsabiliser aussi par rapport à ça euh, mmh. qu'ils puissent mettre en place leur propre stat- stratégie donc Voilà. donc le, l'idée de choix ouais. euh, je pense que c'est primordial et puis euh, le, le fait de les responsabiliser aussi c'est leur apprentissage d'abord
2: oui Vraiment. Toi, Cécile, est-ce que la, la place du choix est aussi importante pour toi Est-ce que c'est au cœur de ta, de ta pédagogie actuelle ou bien antérieure
3: Alors, euh, je pense que j'ai eu une période où j'ai donné davantage de choix et en fait, euh, j'ai eu un petit moment où j'ai eu du mal à, à gérer en fait, euh, ensuite les temps euh, de travail collectif. Enfin, j'ai eu du mal à trouver une articulation entre temps de travail individuel avec une possibilité de faire des choix et puis ensuite un retour en collectif. Donc ça, c'était, je pense, il y a 4-5 ans, j'avais choisi vraiment de travailler avec les élèves avec un plan de travail qui leur laissait énormément de de, de choix, justement. Et euh, j'ai eu le sentiment à un moment que c'était trop. Donc en fait, je me suis posé pas mal de questions. Je suis un petit peu revenue en arrière parce que c'est vrai que souvent, quand on... On teste beaucoup de choses, on fonctionne par essai à erreur, on tâtonne. Et donc ensuite, je suis un petit peu revenue en arrière. J'ai repris conscience qu'en fait, le fonctionnement très traditionnel des cours de langue ne ne me convenait pas. Et puis, ne convenait pas aux élèves non plus parce que je les voyais s'ennuyer. Donc ensuite, j'ai essayé de retrouver un un peu un équilibre entre travail individuel, travail collectif et de leur donner le choix, mais euh, pas sur toute la séquence en fait. Euh, bah, je pense que j'expliquerai peut-être davantage un petit peu plus tard dans, le, dans la conversation, mais euh, euh, ce qui est pour moi difficile, voilà, c'est euh, comment articuler des champs individuels et puis ensuite un, un, un retour en collectif de ce que chacun a pu euh, trouver, euh, sur ce quoi euh, chacun a pu réfléchir. Et en fait, euh, voilà, c'est ça que je trouve compliqué. Mais effectivement, euh, quand on est... Euh, quand on travaille de façon classique, enfin moi c'est quelque chose qui me correspond pas du tout et, euh, et donc je continue à chercher. Je suis pas sûre d'avoir encore atteint le point d'équilibre. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait on est toujours un peu frustré de pas trouver le système parfait, mais on continue, on persévère. Voilà.
1: C'est vrai que le choix il peut être aussi très très minime hein, sur des petites choses. Alors je vois, ça peut aussi motiver les élèves juste de d'avoir le choix de comment ils vont, par exemple, restituer ce qu'ils ont compris de la leçon, hein est-ce que c'est à l'écrit, à l'oral, mais des petits choix, en fait. Et c'est vrai que donner du choix, c'est c'est, c'est pas toujours évident, hein, parce que, euh, et justement, sur une séquence, il euh, y a des moments où on a besoin de, de les guider et de les accompagner. Donc, euh, voilà, moi, c'est, c'est ce que je voulais dire par rapport au choix que je disais. Euh, c'est, c'est, euh, c'est peu, ça peut être aussi sur des petites choses, voilà.
0: L'idée du choix, euh, c'est vrai qu'on c'est, c'est, laisse les élèves choisir, ils peuvent aller dans tous les sens, euh, et on veut quand même donner une certaine limite. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait dans le jeu vidéo, euh, vous aurez compris que ça, ça m'intéresse, mais il y a beaucoup de, 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 de recherches qui ont été faites sur le, le monde du jeu vidéo, euh, parce que déjà, ils ont les moyens de financer des recherches, beaucoup plus que de, finalement nous dans l'éducation. Euh, et parce que les, les, les éditeurs de jeux vidéo, les, les développeurs se sont posés des questions qu'on se pose en tant que prof, on ne se rend pas compte, mais euh, quand même. Parce que euh, le jeu vidéo, pour réussir, il doit être motivant, il doit être impliquant, euh, il faut que le, le, le joueur ait envie d'aller jusqu'au bout. Euh, on peut se dire que c'est facile, mais il, les jeux sont en concurrence les uns avec les autres, donc il faut quand même qu'ils soient qu'il soit intéressants. Et il faut qu'ils enseignent quelque chose au joueur, parce que chaque jeu... Euh, implique des nouveaux apprentissages faut que je, me, je comprenne le monde du jeu comment ça bouge, euh, quel bouton j'appuie qu'est-ce que ça fait, donc il faut que j'apprenne quelque chose et euh, contrairement à une salle de classe, euh, le développeur il n'est pas derrière le, le joueur pour lui dire si si, mais vas-y euh, fais, fais ça mais c'est, je, euh, c'est, tu vas aller, tu vas y arriver euh, recommence, non non, c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire euh, ce qu'on peut nous faire en tant qu'enseignant mais le jeu ne peut pas donc ils ont développé les euh, stratégies pour que le joueur ait envie d'avancer, d'apprendre. Euh, donc c'est un, appren- un apprentissage perlé, on ne balance pas toutes les consignes d'un coup. Les vieux jeux vidéo des années euh, 80, il euh, y a un mur de texte avant qu'on commence, que personne ne lit, donc on fait plus ça. C'est ce que nous, on a développé aussi en classe, hein, c'est plus, moins de, de consignes, au mur de consignes avant le début de l'activité, mais euh, des consignes données de manière perlée. Euh, et euh, sur la notion de choix, parce que le choix ça permet de s'impliquer dans une action, euh, mais c'est un choix relativement limité, puisqu'il ne peut pas être absolument ouvert, le jeu est forcément des limites, donc on, on est dans la notion de d'illusion de choix euh, qu'ils ont développé dans le jeu vidéo, et c'est ce qu'on fait en classe finalement, euh, bah, tu fais ce que tu veux, hein. tu, tu choisis l'activité, mais en fait, les trois sont à faire, <rire> de toute façon. Euh, donc... Mais à partir du moment où il y a un choix, euh, l'élève fait un choix, il s'implique dans une activité, et c'est beaucoup plus difficile de rejeter une activité euh, qu'on a choisie en partie qu'une activité entièrement imposée par l'enseignant. Quoi.
1: J'adore ce que tu viens de dire, Alan C'est vraiment... Euh, <rire> t'as tout résumé. C'est, en plus, euh, l'histoire euh, un petit peu du jeu, de... jeu vidéo, ça aide à comprendre, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est... Euh, bref, très, bien, très, bien, mmh. très bien dit. <rire> Et on retrouve...
2: Euh... On retrouve exactement, ouais, on est vraiment dans un, dans un schéma d'apprentissage et euh, je, je, ça me fait penser, dans l'Académie de Versailles, ils ont, euh, ils ont conçu, mais d'ailleurs, euh, on le retrouve aussi sur euh, Classcraft, on le retrouve sur, euh, euh, la plateforme, euh, sur la plateforme Moodle qui s'appelle Elea et justement, on a une espèce de carte en fait, gamifiée où l'élève en fait, avance. Euh, moi, j'ai vraiment cette idée aussi, je, je visualise ça, ce côté, euh, je vais aller de quête en quête et euh, à chaque quête, je vais pouvoir mettre des choses dans mon sac et ce que j'ai dans mon sac, et c'est là aussi où la construction de la séquence est importante, hein, il y a du gros travail en amont, mais tout ce que j'ai dans mon sac va me permettre de finir ma quête et, et d'obtenir une récompense. Et c'est, c'est exactement ça l'idée, et j'aime beaucoup. Moi aussi, je, j'aime beaucoup ta, ta schématisation. Euh, Cécile
3: oui, alors moi en fait, je suis pas du tout une grosse joueuse, mais pas du tout. Et du coup, j'ai, 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 fin, euh, j'ai déjà euh, un petit peu essayé de faire des choses. Moi chose... non plus, hein. ah Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je rentre pas trop dans les. J'arrive pas à rentrer moi-même, par exemple, dans les escape games, les choses gamifiées, en fait. Mais c'est parce que je pense que je suis un peu réfractaire. Mais c'est pas du tout un jugement. C'est juste que je suis pas. Je m'en suis rendu compte. Euh... Justement, en participant à certains ateliers euh, lors de la classe inversée, des choses comme ça. En fait, je ne rentre pas du tout dans les escape games et ce pas un truc qui me parle. Mais donc voilà. et, euh, et en fait, moi, c'est vrai que je suis aussi. Euh, donc Je suis pas mal influencée par plein de, de courants pédagogiques, etc. Et en fait, moi, un truc qui, qui m'influence pas mal, c'est la pédagogie freinée. Et donc, si on parle de choix, en fait, dans la pédagogie freinée, ça peut aller vraiment très, très loin parce qu'en fait, il euh, y a l'idée aussi que le choix, euh, ça peut être carrément euh, basé sur euh, euh, des temps de, de, d'expression libre ou de texte libre ou de faire des quads neufs. Et en fait, on ne sait pas du tout ce qui va surgir à ce moment-là avec les élèves. Et donc ça, parallèlement à, au plan de travail que j'ai essayé de développer dans ma classe, comme je le disais tout à l'heure, j'ai aussi essayé de développer des petits temps euh, de, euh, bah de quoi de neuf, d'expression libre. Et c'est n'est pas quelque chose qui est vraiment évident parce que surtout je suis en lycée, ce c'est, euh, c'est, euh, c'est pas quelque chose auquel sont habitués les, les élèves. Et donc, c'est un truc que j'ai essayé de faire depuis quelques... Je ne sais pas je dirais que ça fait 2-3 ans que je m'y essaie un petit peu. Et ensuite, bah, ça se pose un peu la même question que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, à partir du moment où les élèves ont choisi de parler d'un sujet, bah, comment on fait pour rebondir Qu'est-ce qu'on a fait après dans la classe enfin, Ça pose plein de questions aussi pour le prof. Mais du coup, c'est vraiment là... Ça ouvre encore plus la, la marge de liberté, quoi. Parce que tous les sujets peuvent être envisageables. Oui. Ce n'est pas ce que les élèves vont dire. Voilà.
2: Alors Cécile, je suis content, tu me fais une transition parfaite euh, et du coup, je, je te garde, <rire> je te garde la parole. Euh, donc c'est, la, la question qui suivait, c'était pourquoi avez-vous choisi de bousculer vos pédagogies Donc c'est, Je suis content parce que tu as déjà commencé à y répondre et justement, bah, donc, tu as parlé de méthode freinée, est-ce que tu as lu des livres ou vu des vidéos qui justement t'ont inspiré et t'ont poussé à repenser ta, ta pratique
3: Alors, moi, en fait, je dirais que c'est pas... euh... Enfin, si, en fait, maintenant que tu me fais penser, si, si, c'est un... Ça fait euh, très longtemps en fait que je cherchais d'autres façons d'enseigner les, les langues. Donc je suis passée par pas mal de phases. Paradoxalement, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, je suis passée par un peu le jeu en classe aussi. Ensuite, j'ai cherché du côté du théâtre en classe. Et puis ensuite, effectivement, je suis tombée sur un livre, euh, il y a quand même très longtemps, qui était un livre de maria Alice Medioni, euh, qui s'appelle L'art et la littérature en classe d'espagnol. Et donc, en fait, c'est un livre du GFEN Secteur Langue. Euh, qui m'a fait un peu à l'époque l'effet d'une révélation parce qu'en fait c'était une façon d'envisager euh, le cours d'espagnol très différente de ce que moi j'avais appris à l'UFM et que je trouvais euh, un peu rafraîchissante enfin qui m- m'ouvrait plein de nouvelles possibilités donc j'ai commencé comme ça et puis euh, et puis petit à petit j'ai eu l'impression qu'en fait malgré tout ce qui était proposé au sein du secteur langue du GFN. Donc, en fait, ça, après, je suis allée à des rencontres. Il y a des rencontres l'été, il y a des réunions, on peut aller, etc. On peut vivre avec eux des, ce qu'ils appellent des démarches. Donc, en fait, c'est des des, des séances... enfin En gros, en fait, ils nous font vivre des séances de cours et ensuite, on discute de ce qu'on a pu vivre euh, donc ça, je l'ai fait pas mal à un moment, mais au bout d'un moment, j'ai eu l'impression justement que ça ne laissait pas assez d'autonomie aux élèves parce que c'était be- beaucoup basé sur euh, le travail en groupe des, des élèves et l'idée que tous euh, en groupe, en fait, on pouvait cheminer ensemble pour devenir euh, euh, tous capables de faire quelque chose. Leur idée, ouais. en fait, c'est qu'on est tous capables de, d'y arriver et ça marche beaucoup par la dynamique de groupe. Et ensuite, moi, j'ai eu le sentiment que euh, ça ne laissait pas assez d'autonomie aux élèves et donc j'ai continué à chercher. Et c'est à ce moment-là que euh, je me suis intéressée à la pédagogie Freinet, euh, qui, euh, qui est beaucoup plus basée sur justement euh, l'autonomie, la liberté des élèves, etc. Et donc, euh, ensuite, ce n'est pas, c'est pas juste des livres, en fait, c'est, des, c'est vraiment des mouvements pédagogiques. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée de rencontrer les gens, d'aller à des réunions, d'aller au congrès, d'aller aux rencontres, etc. Oui. Et ça se, fait par, euh, en fait, ça se fait par co-formation, en fait. Ça se fait, euh, c'est des collectifs où on discute, où on travaille ensemble. Voilà. Donc, c'est, c'est plus ça qui a été, je pense, important pour moi que juste des simples lectures ou des vidéos. Voilà.
2: D'accord. Ok. Euh, alors, Alain, je vais te poser la même question. J'ai pu regarder de nouveau ta vidéo, euh, euh, la vidéo que tu as faite à l'ESPE de Rennes mm-hmm. euh, il y a quelques années, que j'ai revisionnée, parce que je, je crois que je l'ai vu au moins trois fois. <rire> Et euh, tu, tu commences justement en, en parlant du fait que... Euh, bah, il y a un moment euh, quand on fait une compréhension écrite et que bah, c'est le moment où il faut euh, corriger. Oui, mais ils ont terminé. Mais qui a terminé finalement euh, Toujours un élève qui est en train de, de, de faire son activité et finalement euh, se pose la question de, de repenser les temps. Et euh, bah, du coup, ça me fait cette transition euh, vers... Qu'est-ce qui a fait que tu as bousculé ta pédagogie euh,
0: Parce que j'ai commencé à enseigner en fait. Ce euh, <rire> n'est pas, pas ma première carrière, dans, l'enseignement. Euh, j'ai fait autre chose j'ai, euh, puis j'ai bossé en Allemagne j'ai bossé en Angleterre j'ai bossé dans, 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 dans d'autres systèmes et euh, je me suis retrouvé en classe à enseigner après le concours euh, quand j'ai fini par me décider de me passer et euh, je vois euh, 35 gamins de seconde qui me regardent et qui attendent quelque chose de moi alors que euh, j'ai appris les langues en, en allant vers des gens en, en parlant en faisant quelque chose que j'étais dans le contraire de, de, de ce que moi je voulais faire enfin j'imaginais pour, pour enseigner donc j'ai tout de suite Euh, dès le début de mon année de stage je fais fais pas ça, je fais autre chose Euh, et est-ce qu'on peut faire autre chose Euh, bah, si tu veux répondre répondre à la question du bouquin, moi c'est Ken Robinson que j'ai découvert à ce moment-là The Elements, je crois, qu'est le livre que euh, chaque chaque personne a un élément déclencheur finalement, une une envie euh, et elle peut pas être la même pour tout le monde et on peut penser autrement, autrement les choses, et sa manière de présenter le système scolaire me montrait que le, on enseignait dans un système hérité du euh, euh, de la révolution industrielle euh, avec une diffusion vers le bas du savoir pour une hiérarchisation de la société enfin il y avait euh, une, une vision qui me disait en fait euh, nous ce qu'on veut faire de l'école mais nous tous hein, euh, euh, ça ne correspond pas finalement ça ne va pas avec le système dont on on a ouais. hérité donc on a le devoir presque de le de, de le changer euh, donc j'ai commencé à décortiquer un peu les éléments et le premier élément effectivement c'est l'élément temps euh, tout est rythmé par le temps on est toujours à la, à la recherche du temps euh, on est rythmé par les sonneries euh, j'ai 3 heures par semaine en, en collège 2 bah, heures par semaine enfin, c'est selon, les, selon les niveaux euh, pour faire des anglophones c'est pas assez tu peux pas faire un bain linguistique avec 2 heures par semaine ouais. tu, euh, tu, tu as des activités que tu veux faire et, mais tu veux emmener tout le monde avec toi au même moment mais euh, tout le monde n'a pas besoin du même temps pour arriver jusqu'à une certaine activité, comment est-ce que je rends le temps aux élèves euh, d'aller au bout d'une certaine activité euh, Parce que sinon, c'est, 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 ça ne sert à rien. Enfin, l'exemple que je donnais, euh, la prise de conscience que j'ai eue dans, dans, dans ce début de, d'année d'enseignement, euh, j'avais un gamin de seconde, on a tous connu hein, ce genre de gamin qui vient vous voir en disant « façon, Je suis nul en anglais, j'ai toujours été nul, euh, c'est génétique euh, », euh, et euh, tu, tu passes ton temps à le motiver euh, pendant euh, plusieurs semaines, tous les jours tu vas le voir, tu faut qu'elle sur lui si si je, peux, tu, je pense que tu peux y arriver je crois en toi, vas-y et euh, on donne une activité Alors c'est assez standard, hein, je donne une activité la même à chaque euh, euh, îlot et, euh, ou chaque petit groupe et euh, je me dis quand j'arriverai à la, à la fin, on va le corriger ensemble euh, l'activité et puis, tu te rends compte que tout le monde n'a pas fini en même ouais. temps. Et les élèves qui ont fini depuis longtemps commencent à s'ennuyer, et commencent à s'en, c'est, 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 un, c'est un gâchis. Et puis, il y a ceux tu vois, qui ils sont dedans, mais ils ont encore besoin de temps pour en tirer profit. Et tu arrives à, à un moment, où quels les élèves Est-ce que je vais léser le moins, en fait euh, Donc, tu es obligé de trancher. Et euh, j'ai un, j'avais envoyé des élèves en douce, un peu mettre la, le corriger au tableau, en disant que ça fait toujours ça de gagner en temps pour les élèves du fond. Là, qui, Enfin, mon élève super motivé qui se met à bosser. Et euh, je, on met la correction au tableau, puis tout d'un coup j'entends sa voix de ce gamin du fond qui fait Oh bah, s'il y a des corrections avant que j'ai fini, c'est pas la peine, la prochaine fois je fais pas. Oui. Et trois semaines de, euh, d'énergie déployée auprès de ce gamin pour le motiver, et j'avais réussi à le motiver, euh, en un claquement dans le doigt, j'ai tout flingué. <rire> Là je fais « C'est pas possible, il faut que je change.
2: <rire> oui, mais euh, en effet, comme tu as dit, je pense que c'est. Enfin, On, a, on arrive tous un peu à. À ce constat-là. Après, ce qu'on en fait, bien sûr, diffère de avec nos personnalités, et ce qu'on a envie de faire dans nos classes. Mais euh, moi, je suis, bah, je me retrouve dans ce que tu dis, c'est-à-dire que il euh, y a ce côté où euh, tu te dis, bon, bah, cet élève-là, ça fait déjà cinq minutes qu'il a fini, mais lui, j'ai mis déjà dix minutes à essayer de le motiver à faire son activité. Donc, je fais comment en fait Est-ce que euh, je dois euh, bah, passer à la correction Est-ce que j'attends que donc, les élèves qui ont une bonne maîtrise ont déjà fini. Ceux qui ont une maîtrise moyenne ont quasiment fini. Et puis, bah, il reste les autres que je dois aussi accompagner et que je dois mener vers le haut. Mais sauf que bah, bah non, je ne peux pas parce qu'il y a eux qui attendent depuis 10 minutes. Et c'est comme tu dis, c'est le temps et c'est, c'est très frustrant. C'est très, très frustrant. Et euh, même parfois, ça fait de la mmh. peine. Et c'est, moi, c'est ce qui m'a poussé. Bah, c'est toi hein, aussi parce que c'est, quand, j'ai, quand j'ai découvert euh, tes vidéos, ton site, on nous en avait parlé aussi euh, pendant mon année de formation, et, euh, et quand j'ai découvert euh, ce que tu faisais, je me suis dit mais, mais oui, mais oui, et en fait euh, tout ce que tu disais c'était des mots sur, euh, sur mes frustrations, sur ce qui me rendait triste en classe parce que euh, bah, je n'arrivais pas à aider certains élèves j'avais... comme si je n'avais pas le temps en fait, comme si j'avais pas le temps alors mmh. que je les avais trois heures par semaine et que bah, le temps on peut l'avoir, mmh. mais en effet il faut juste, il faut les repenser, il faut casser un peu cette structure euh, qu'on, bah, pas vraiment qu'on nous impose parce qu'au final on en fait un petit peu ce qu'on en veut de ces heures là mais il y a quelque chose de très traditionnel en fait dans ce qu'on fait de ces heures là, il y a des choses qu'on attend de nous aussi donc, euh, donc euh, oui mais je, en fait j'en, j'en profite aussi pour te remercier d'ailleurs <rire> pour tout ce que tu, pour tout ce que c'est tu as pu euh, inspirer <rire>
0: c'est, c'est, c'est gentil, ça me touche euh, non c'est, c'est, c'est vrai que j'ai, c'est les dogmes, ce que j'appelle les dogmes de l'éducation euh, euh, dont, dont on a hérité euh, j'en ai identifié plusieurs ils, ils, sont, ils sont basés sur de bonnes choses pourtant euh, et je pense que chacun pourrait faire l'objet d'une, d'une émission Mais euh, c'est le dogme de la trace écrite systématique, le dogme du bain linguistique euh, le dogme des devoirs à faire à la maison euh, Tu vois, c'est, c'est, ces trucs là euh, c'est des choses qu'on a apprises à faire on nous dit qu'il faut faire de ces, ces, ces éléments là et on court après le temps parce qu'on n'arrive pas à tous les faire. Je peux pas dans une dans dans, dans une heure de cours avec 30 gamins faire une trace écrite personnalisée pour chaque élève, euh, faire parler tout le monde de, de, pendant le cours, leur donner des devoirs et euh, qu'ils soient pertinents et qu'ils feront vraiment, euh, et tout ça dans un bain linguistique complet. Je, je, je peux pas, <rire> j'ai pas le temps. Okay. Tous ces éléments sont pourtant extrêmement importants quand ils sont bien faits. Euh, c'est la systématisation de ces de, de ces dogmes qui nous pousse à des erreurs pédagogiques malgré nous par bonne conscience et bonne volonté professionnelle. Euh, donc, décortiquer les choses et de se dire, euh, peut-être que, finalement, j'ai un, une obligation de moyens plus qu'une obligation de réussite, euh, que, de toute façon, euh, on le sait bien, tous les gamins font pas tout, euh, tous les gamins n'arrivent pas au bout de chaque chose, mais si euh, chaque gamin peut arriver au bout d'un truc, ben, ça sera à ça de prix, quoi.
2: Merci, Alan. Est-ce que, Cécile, tu voulais rebondir
3: Alors Oui, je voulais... En fait, euh, j'aimais bien ce que disait Alan sur les dogmes, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que j'ai vécu euh, quand j'ai découvert le bouquin dont je parlais tout à l'heure, là, le bouquin euh, de Maria Alice Medioni euh, sur l'art et la littérature en cours d'espagnol. En fait, elle présentait des, des séquences où il n'y avait euh, plus du tout euh, la sacro-sainte trace écrite ou reprise, où en fait, on était sur un fonctionnement complètement différent, où elle disait qu'en fait, euh, il fallait arrêter de forcément être dans l'illusion du bain linguistique permanent parce que finalement parfois il y avait des élèves qui euh, euh, qui finalement enfin non c'est pas pour ça qu'elle le disait pardon en fait c'est parce que dans leur fonctionnement il y a beaucoup de temps de travail en groupe et il y a des moments où finalement on s'imagine que dans le travail en groupe euh, les élèves vont parler dans la langue cible alors qu'en réalité sur une tâche euh, par exemple euh, de, euh, de recherche dans une phase de recherche par exemple sur des documents qu'on leur mettrait euh, en partage, en fait, forcément, il y a une phase où ils vont parler, ils vont s'exprimer euh, en français parce qu'ils sont dans l'analyse et ils ne sont pas encore dans la phase de, de mise en forme de, de ce qu'ils vont exposer à l'oral aux autres, par exemple. Et donc, finalement, elle redonnait une place au Français, oui. mais sans aucune... Euh, alors que bon, jusqu'à présent, moi, on m'avait toujours culpabilisé sur euh, l'usage du français. Donc, il y a des petites choses comme ça que j'ai, qui m'ont vraiment décomplexée, que j'ai trouvé super un, intéressante. Et effectivement, on était très loin des dogmes la question que j'avais envie de poser à Alan, hein, parce que moi c'est un peu ce qui m'a, ce qui m'a aussi un peu après posé le souci, c'est que finalement, une fois qu'on essaie d'être un peu à contre-courant, c'est pas toujours évident de porter euh, cette pratique euh, dans l'institution. Et, euh, par exemple, par rapport aux parents, par rapport aux élèves qui vont réclamer des cours plus euh, classiques. Euh, moi je sais que parfois j'ai eu le sentiment que je faisais plus assez de traces écrites et que les élèves avaient l'impression que leur cahier n'était pas assez rempli. Euh, voilà c'est des petites choses qui moi euh, m'ont parfois fait faire mmh. des retours en arrière et je ne sais pas si euh, vous euh, avez la même expérience que moi si vous avez déjà mmh. eu le sentiment de, de voir un peu euh, avoir un peu le courage de, mmh. de ces idées quoi que c'était pas toujours évident en fait
0: oui aurore euh... faut peut-être dire je répondrai après parce que je veux pas monopoliser la parole
1: ouais enfin en fait je, je, c'était juste pour, re- pour rebondir sur ce que, ce que vient de dire Cécile et c'est vrai que C'est pas toujours évident de faire passer hein, euh, ces ces nouvelles pratiques. hein. Au niveau des parents, c'est vrai qu'ils attendent une trace écrite. Ils attendent de voir euh, ben, l'évolution dans le cahier. Et quand on fait euh, des activités, ben, quand on les fait travailler en classe, hein, il n'y a pas forcément la trace écrite. Il y a beaucoup d'oral en langue. Donc, forcément, il n'y a pas cette preuve. En fait, on ne peut pas toujours prouver ce ce qu'on a fait en classe. Et des fois, ça ça peut être... euh, voilà, gênant pour des parents qui ont envie de, de suivre, euh, voilà, donc c'est vrai que moi j'étais pas, passée sur le fait que euh, j'ouvrais un petit peu avec le numérique, j'ouvrais un peu ma classe en, en, en leur permettant de voir euh, bah, l'avancée des travaux qui pouvaient être les travaux qui pouvaient être faits en classe, hein, à des petits films ou des, des petites activités, même si c'était euh, euh, c'était pas fini, hein, ce n'était pas une production finale, c'était, c'était aussi le fait de, d'ouvrir sa classe et, euh, pour que les parents puissent voir bah, qu'il euh, mmh. y a beaucoup de choses qui se jouent en classe. Quoi, et ce c'est pas toujours évident de, de communiquer là-dessus parce que nous, on n'est pas habitué à communiquer sur notre classe et, et expliquer ce que l'on fait. Et je pense que quand on est dans des pédagogies un petit peu... Euh, Différentes, mmh. innovantes, je ne sais pas si c'est vraiment innovant, mais parce que bon, ça fait des années que certaines existent. Mais euh, c'est important de communiquer, et puis de communiquer aussi avec les collègues. Et moi, c'est, moi ça, ça a été plutôt avec les collègues, ça a, ça a été un peu dur. Euh, voilà, ce n'est pas forcément avec les parents, parce que les parents, à partir du moment où on leur explique, ça va. Mais euh, des fois, les collègues, ils ont du mal à comprendre pourquoi on fait différemment, et puis ils nous en veulent aussi euh, des fois quand ils retrouvent nos classes une année après, bon, ils voient bien qu'on a bien travaillé mais il euh, n'y a pas les mêmes méthodes et euh, ça peut aussi les, les perturber voilà donc euh, moi je, 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 je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis euh, Cécile aussi des fois j'ai dû revenir un petit peu en arrière ou euh, peut-être pas re- revenir en arrière mais, euh, mais euh, peut-être euh, revenir sur du plus classique pour que ça puisse aussi euh, correspondre euh, à ce qui était fait dans l'établissement. mais c'est un petit peu dommage des fois.
0: J'ai, j'ai eu ce, ce gros, gros moment de doute, à un moment. Euh, et, et ce gros moment de doute où, euh, finalement, j'ai fait le choix d'aller vers l'avant et de, 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 de répondre des choses. C'est, des élèves, je faisais beaucoup de pédagogie de projet, et euh, le, le côté actif, je fais de l'anglais parce que je veux faire de l'anglais pour des gens qui communiquent, pas pour des gens qui passent des examens. Je veux... Euh, je veux faire vivre la, la langue, euh, comme c'est comme ça que moi j'ai appris euh, les langues étrangères. Euh, et j'ai eu des élèves qui m'ont dit bah, :« c'est, 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 hein. euh, ce euh, c'est bien joli tout ça, mais donc c'était des élèves de troisième à ce moment-là. C'est bien joli tout ça, mais je vois pas bien ce qu'on apprend, je sais pas ce qu'on doit apprendre. Et puis l'année prochaine, je serai en lycée, j'aurai des vrais profs d'anglais. <rire> je sais pas re- wow. comment comment ça va fonctionner. Ouch. Et, et Ouais <rire> outch, outch. <rire> tu, 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 tu prends une claque et tu te dis Zut, je crois qu'il y a un truc qui, 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 qui communique la communication ça passe pas bien et euh, ah donc, j'ai, j'ai décidé plutôt euh, d'aller, de, de, de faire feu de tout bois et de prendre en compte ce que ces élèves me disent. S'ils si me disent ça, euh, c'est qu'ils ne, ne, ne se retrouvent pas comment je fais pour les mieux les intégrer, ces élèves, dans, dans, dans ma pratique. Donc, j'ai euh, pris le temps de communiquer avec mon chef d'établissement et j'ai, j'ai écrit les trucs, voilà ce que je fais pourquoi. J'ai euh, associé l'inspection, euh, et je remercierai déjà assez euh, Madame Batch, si jamais elle nous écoute, de m'avoir suivi, euh, épaulé, soutenu euh, dans, dans ce que je faisais, et mis en relation avec des collègues qui faisaient des choses similaires. J'ai communiqué avec les parents via le site Internet. Euh, j'ai mis mes cours sur Moodle, donc c'est un espace pédagogique euh, pour que les élèves et les parents puissent voir tout le programme, ce qu'il y a dedans, voir la richesse des choses. Et j'ai intégré, euh, avec des, des évaluations blanches plus académiques, notamment en préparation, euh, dans le parcours des, des dans le parcours en autonomie, des éléments beaucoup plus académiques finalement, euh, pour mon, pour mettre le doigt sur vraiment ce qu'on apprend euh, concrètement quoi. Et ça, ça a aidé cette cette chose-là, remettre les choses à, à, en, à plein et de de, de 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 vraiment intégrer tous les types d'élèves dans ma démarche. Et je n'ai plus ce genre de remarque depuis <rire> heureusement.
3: Oui, euh, c'est marrant ce que tu dis, Alan, parce que euh, j'ai, j'ai vécu un petit peu le même genre de situation, j'ai déjà subi le même type de remarques. Et ça m'a pas mal euh, chamboulée. Je me suis rendu compte, en fait, euh, que les élèves, euh, finalement, n'arrivaient pas forcément à, à comprendre ce qu'on était en train d'apprendre dans un projet. Alors après, en découvrant le concept là, de secondarisation, le fait qu'il y a certains élèves qui n'arrivent pas à, à voir derrière ce qu'on fait, ce qu'on est en train d'apprendre... Euh, je me suis rendu compte que finalement c'était, à, c'était, c'était assez classique finalement, que les élèves fragiles ou en difficulté ne euh, puissent pas accéder à ce qu'on est en train de travailler ou train d'apprendre derrière euh, des activités plutôt ludiques ou plutôt euh, créatives, etc. Mais ça m'a quand même posé pas mal de questions et du coup, euh, moi j'ai réagi en un peu comme ce que tu dis, en intégrant davantage les, euh, les demandes euh, très académiques dans. Euh, dans ma façon d'envisager un plan de travail pour mes élèves. Et donc, en fait, depuis trois ans, je présente le plan de travail euh, sous forme d'une carte mentale euh, où je décline un peu les, des compétences clés sur une séquence pour leur montrer, en fait, qu'on va être en train de travailler des compétences clés qui sont vraiment clairement explicitées dès le début. Donc, en fait, je suis beaucoup plus dans l'explicitation. Et en fait, ça a été aussi une façon... Bah, en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait aussi à moi de mieux cerner ce que j'étais en train de travailler avec eux. Donc, ça m'aidait à être peut-être plus structuré ou qu'il y ait plus de cohérence dans ma séquence. Et puis, finalement, euh, en leur montrant qu'on était vraiment en train de travailler des compétences qui allaient leur servir pour, euh, pour les années lycée et pour le bac, j'ai, j'ai beaucoup moins, effectivement, ce type de, de remarques. Et d'un autre côté, ça ne m'empêche pas de, de continuer à travailler sur euh, l'idée d'autonomie et de rendre autonome aussi par rapport aux... Ben, par rapport justement aux épreuves qu'on pourrait... Alors, maintenant, on n'a plus les épreuves de bac euh, euh, comme on était censé avoir jusqu'à l'année dernière, puisqu'elles ont été supprimées, les épreuves communes. Mais malgré tout, sur des exemples, sur des exemples pardon, sur des exercices types, finalement, l'idée, c'est aussi qu'ils soient autonomes euh, sur la méthode, etc. Si on me donne une compréhension orale, voilà comment il faut faire. Une compréhension écrite, ben voilà, je sais, je sais faire aussi. Et voilà, finalement, j'ai... Enfin, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que se prendre des remarques parfois très désagréables, c'est aussi parfois ce qui fait avancer et ce qui fait évoluer. Donc, euh, finalement, c'est, c'est, on, peut, on peut rester positif, ça peut être bénéfique. C'est
0: vrai.
2: Merci, Cécile. Euh, on va juste passer à, à Aurore la parole sur justement cette question qui a été posée... Euh... Euh, au début, mais voilà, je croyais enfin, que c'était important de vous laisser parler, de, de discuter tout ça, parce que c'est aussi des questions que vont se poser, euh, vont se poser les, les, nos collègues. Euh, donc, Aurore, toi, qu'est-ce qui t'a fait euh, bousculer ta pédagogie
1: Alors, moi, je suis, euh, j'ai été mutée dans un collège dans le sud-ouest. Hein. Je, je suis revenue dans le sud-ouest après euh, deux années. Euh, j'ai passé dans, la, dans l'académie de Rouen. Et, euh, et dans le deuxième collège où je, où je suis arrivée, euh, ben j'ai eu des difficultés avec euh, ben des élèves de secpa, je n'avais jamais eu des élèves de secpa avant, et, euh, et ça a été la difficulté pour moi, euh, ces élèves, ben je n'arrivais pas à leur faire faire de l'anglais, et je dois dire qu'avec les autres élèves, ce n'était pas terrible non plus, hein. je n'arrivais pas trop euh, à avancer comme je pouvais le faire avant euh. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, il ouais, y a quelque chose qui ne va pas euh, dans, dans ce que je leur propose. Ça, déjà, ça ne les motivait pas du tout. Ça, c'était clair. Euh, les élèves de, de SECPA, je n'arrivais pas à leur faire faire les exercices euh, comme les autres. Euh, voilà. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et, euh, et j'ai eu la chance, en fait, de, d'avoir une collègue qui est arrivée aussi dans cet établissement juste, juste à ce moment-là. C'est euh, ma collègue de lettres, Marie Soulier qui, elle, ben, commençait à ce moment-là à se poser aussi des questions sur euh, ben, la classe inversée. Et, euh, et c'est ça qui m'a, en fait, donné envie de, de creuser un peu plus loin dans cette nouvelle pédagogie. Enfin, pour moi, c'était complètement nouveau, hein, j'en avais jamais entendu parler. Donc, euh, j'ai été la voir en classe, j'ai, euh, j'ai écouté ce qu'elle me disait aussi. Elle a fait beaucoup de recherches, elle s'était mise en contact aussi avec d'autres personnes qui étaient intéressées par, euh, par cette pédagogie. Euh, et donc, euh, ben, j'ai évolué euh, avec, euh, avec ce qu'elle, euh, ce qu'elle proposait. Euh, donc ça, c'est, ça a été une rencontre. Moi, ça, c'est plutôt une rencontre que, qu'un livre, même si après, je me suis intéressée à, à beaucoup de livres aussi. Je, j'ai vu « Sur les îlots bonifiés hein, » de Marie Rivoire, parce qu'en en fait… Euh, il y avait cette idée aussi de, de vouloir les mettre euh, en pédagogie de projet, mais euh, en groupe. Euh, et comment je fais donc en groupe pour qu'ils euh, se dépassent, hein, qu'ils aillent plus loin, qu'ils soient, restent motivés aussi dans le groupe, que chacun trouve sa place. Euh, donc, il y avait cette idée-là. Et puis, euh, je suis partie aussi sur euh, la ludification. Alors, je ne suis pas du tout une fan des jeux vidéo. Alors là, pas du tout. Mais... Euh, le côté euh, îlot bonifié avec Classcraft, ça m'a bien plu. Alors que je, je, vous dis, je ne suis pas du tout dans les jeux vidéo, hein, même je, je pense que je suis même très très, très loin de, de l'univers. Mais euh, j'ai vu que ça pouvait euh, donc motiver les élèves à être euh, plus actifs euh, sur certaines tâches, euh, ou euh, peut-être à se dépasser à certains moments, parce qu'il y avait une idée de défi. Euh, de parcours, aussi de jeux de rôle. euh, Donc, tout ce côté-là, ça ça me plaisait bien. Euh, Voilà, et puis euh, après, je me suis beaucoup intéressée aussi à à tout ce qui est coopération, euh, notamment ce qu'a écrit Sylvain Connac. Ça m'intéresse aussi parce que le côté, euh, voilà, collaboration et coopération, je les mettais beaucoup en en groupe et je ne m'étais jamais posé la question, en fait, de... Euh, de l'efficacité de chacun dans le groupe ou de comment euh, chaque élève en fait euh, pouvait euh, apprendre euh, je pensais beaucoup qu'il a, que ça allait se faire comme ça pour, comme par magie hein, qu'il, qu'ils allaient s'entraider euh, qu'ils allaient euh, euh, apprendre tous euh, en, ensemble Et puis en fait euh, je suis un petit peu revenue dessus mais c'est grâce justement à, à des lectures ou alors à, peut-être aussi à, à des vidéos parce que Sylvain Connac, on peut aussi l'écouter euh, sur des vidéos. Il a, il a fait pas mal donc, de, de, de présentations hein, où il a expliqué euh, ses recherches. Voilà, et puis, euh, oui, oui. C'est, c'est, c'est aussi une, une bonne inspiration, hein, tout, tout, ce que, tout ce qui est coopération aussi. Et, euh, et puis, euh, et très dernièrement, c'était aussi sur les sciences cognitives. Je me suis posé beaucoup de questions... Hein, sur les sciences cognitives, vous avez peut-être suivi ou vu passer des MOOC sur euh, l'attention, sur euh, les sciences cognitives, le, le MOOC de Jean-Philippe Lachaud, par exemple, sur l'attention. Ou, oui. Euh, bah, la science cognitive, ce de... sera,
2: ça fera l'objet d'un, ah. d'un des épisodes, justement. <rire> je pense que je vais en faire un, euh, parce que ça, c'est la ouais. deuxième fois que ça revient en deux épisodes. Donc Et euh... c'est vrai
1: que moi, je me suis dit euh, les élèves, ils ont d'abord besoin d'apprendre à être attentifs. Alors, c'est vrai que il y a peut-être quelques années, quand j'ai débuté, moi j'ai trouvé que les élèves ils étaient attentifs assez naturellement, euh, ils, étaient, ils étaient assez dociles, on va dire. Et puis avec les années, euh, c'est, ça, c'est devenu plus compliqué. L'attention, elle était, euh, elle était peut-être pas toujours au rendez-vous. Voilà.
2: Merci Aurore. On passe donc à la question suivante, donc les enseignants se posent la question de de l'outil qui est parfois au centre de ces pédagogies là, donc certains utilisent des fiches de route, d'autres des contrats de travail ou d'autres des plans de travail, est-ce que toi Cécile tu utilises l'un de ces outils là dans ta pédagogie
1: alors,
3: euh, oui, en fait, j'utilise, euh, j'appelle ça un plan de travail, euh, même si ça ressemble un peu aussi à ce qu'on trouve euh, sous l'appellation feuille de route. Euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, maintenant, je présente ça sous la forme un peu d'un, d'une carte mentale avec des compétences clés qu'on va travailler tout au long de, de la séquence. Et puis, en fait, je me suis beaucoup inspirée euh, de l'idée de Sylvain Konak de la boucle évaluative. Donc maintenant, finalement, le temps de travail en autonomie, au lieu, de, euh, au lieu de proposer aux élèves de travailler en autonomie pendant toute la séquence, comme je l'ai déjà testé auparavant, maintenant, en fait, je réserve ce temps-là simplement... Euh, au moment d'entraînement qui se fait suite à un, à un test. Parce que dans, le, dans ce que propose Sylvain konak dans la, son modèle de la boucle évaluative, l'idée c'est de démarrer la séquence par des documents euh, en commun, qu'on étudie tous ensemble. Euh, et puis ensuite de proposer aux élèves un, un petit test pour voir où ils en sont. Et ensuite, euh, en fonction oui. de là où ils en sont, ceux qui ont réussi ou pas réussi, on va leur proposer un temps de travail en autonomie. Donc ceux qui n'ont pas réussi le test, bah en fait, ils vont s'entraîner à refaire, à retravailler sur le, la même compétence, euh, puisque moi je travaille vraiment par, euh, par compétence, mais souvent je vais leur proposer, par exemple, euh, je sais pas moi, d'autres vidéos sur le, une thématique, euh, la thématique qu'on est en train de travailler, avec des niveaux de vidéos qui vont être euh, différents pour qu'ils puissent choisir, s'entraîner. Et puis, euh, bah, du coup, ceux qui euh, ont réussi le test euh, peuvent euh, prendre une vidéo de niveau différent, d'un, plus compliqué ou alors euh, peuvent travailler sur un autre autre projet qui serait euh, euh, beaucoup plus euh, libre, comme par exemple euh, un exposé, quelque chose comme ça, qui pourrait euh, travailler. Et donc en fait, euh, à l'issue de de ce temps d'entraînement ou d'approfondissement, je vais leur reproposer à ce moment-là un autre test euh, qui va être un peu euh, l'évaluation finale de fin de séquence. Donc, en fait, l'évaluation, elle n'est pas proposée tout de suite, elle est proposée a- après un, un test et après un temps d'entraînement. Donc, en fait, maintenant, ça se présente comme ça, mes, mes plans de travail, ce qui fait aussi que... Euh, comme je disais au tout début, euh, finalement, le temps en autonomie, il est assez réduit. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui me satisfait totalement non plus, parce que je, t- chaque année, en fait, je me demande combien de documents on va travailler en commun. Est-ce que j'en fais un seul, et puis ensuite, on bascule en autonomie, ou est-ce que j'en fais deux, ou est-ce que j'en fais trois Et puis finalement, en fonction des séquences, euh, parfois, je suis frustrée de ne pas leur avoir donné plus de choix, plus de travail en autonomie. Donc, c'est voilà, c'est pour ça que je parlais d'un équilibre qui n'était pas toujours facile à, à trouver. Mais par contre, cette idée de boucle évaluative, euh, j'en suis quand même satisfaite parce que ça m'oblige vraiment à, à être dans, dans une évaluation vraiment formative que les élèves, ils, ils se sentent vraiment euh, euh, en confiance, qu'ils aient vraiment le sentiment que je leur donne vraiment la possibilité de, de progresser, de s'entraîner et qu'ils ne sont pas évalués, euh, qui sont jamais évalués quand ils ne sont pas euh, complètement prêts, quoi. Voilà. Euh, bon, voilà. En gros, c'est, c'est ce que j'utilise et je, oui. c'est, pour l'instant, c'est ce qui me permet euh, de, de mieux gérer euh, mes temps de classe. Enfin, c'est, je pense que je suis arrivée à un document qui est un peu plus abouti que ce que je faisais avant et j'en suis quand même relativement satisfaite.
2: Ouais. Ok, bah, c'est super intéressant. Est-ce que, Aurore, toi, tu te retrouves dans cette pédagogie Est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires
1: euh... bah, Complètement, en fait. Euh... Euh, Alors moi, je vais vais aussi travailler en en plein travail, mais euh, comme le disait Cécile, c'est plutôt une feuille de route, hein, euh, selon ce que que peut dire Sylvain Connac, hein, c'est plutôt ça. hein, euh, Mais il y a la même idée aussi de de faire un un test au départ, euh, avant de commencer euh, même la la séquence. hein, Donc euh, un test d'auto-positionnement, les quelques questions euh, sur les connaissances, sur... euh, tout ce que l'on va voir euh, pendant la séquence. c'est donc, il y a ce test au préalable, avant de commencer. Et puis, euh, l'idée, c'est que euh, les élèves se rendent compte par eux-mêmes déjà de ce qui, euh, ce qui va leur manquer peut-être pour arriver à la tâche finale, à la production finale. Euh, mais aussi, ils vont se rendre compte de leurs points forts. Et ça, c'est intéressant aussi, dès le départ, oui. qu'ils puissent euh, déjà s'évaluer là-dessus et puis euh, mettre en place des stratégies derrière pour se dire, bah, j'ai peut-être Plutôt besoin de réviser euh, mes verbes irréguliers que euh, je sais pas le vocabulaire, enfin qu'ils qui aient déjà une, une approche euh, autonome de, de la séquence. Euh, et ensuite, donc euh, bah, la séquence elle se, elle se déroule avec euh, des activités euh, en autonomie. Hein. Alors, moi je, je travaille sous forme de mission, il euh, y a deux missions dans, dans les dans mes séquences et, euh, et dans chaque mission, il y a des choix à faire. Alors, les choix, c'est aussi comme Cécile, hein, sur des niveaux différents. Euh, donc, euh, sur des, donc, la même activité peut-être, mais avec euh, une aide différente apportée euh, pour que chacun puisse réussir euh, à, avec ses capacités. Et puis aussi, des choix à faire au niveau peut-être, euh, ce que je disais aussi en introduction, hein, sur, sur euh, des productions. Euh, comment je vais restituer euh, ce que j'ai appris euh, parce qu'il y a aussi un, un passage de retour en classe qui me semble important aussi c'est un veille-vient entre l'autonomie euh, le travail individuel, le travail collectif et puis euh, un moment de restitution en classe, de partage hein, on va partager euh, et puis on va rendre compte de ce qu'on a appris euh, et puis euh, ce que aussi, euh, donc tu, Cécile parlait de, de boucle évaluative, hein, on, va, on va revenir sur, sur le, le même test qui a été fait au départ, hein, ce petit test pour, pour se rendre compte de ses points forts et ses points faibles, on va faire le même test à la fin pour voir euh, à la fin, hein, où est-ce que j'en suis, euh, donc c'est important pour moi de, d'avoir ces, ces deux tests, enfin hein, le même test, début à la fin, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi... Euh, Euh, des tests au fur et à mesure des séquences, hein, parce que l'idée là c'est vraiment de baliser euh, le parcours d'apprentissage par des tests différents, alors des tests euh, sur les connaissances, sur les compétences, de l'évaluation du professeur, des camarades, de de l'auto-évaluation... Euh, les fiches de mémorisation aussi, c'est quelque chose qui est important euh, pour que mmh, l'élève ça puisse super mettre en fait, sur une feuille hein, euh, à un moment euh, ce qu'il a retenu. Hein. Euh, donc voilà, moi, le, ce que je retrouve dans ce que dit Cécile, voilà, c'est, c'est cette idée de, du même test du début et à la fin, et puis aussi le fait de toujours tester. Alors, ce n'est pas forcément avec une note, hein, c'est vraiment euh, que l'élève puisse... Euh, se rendent compte au fur et à mesure de tout ce qu'il a appris et tout ce qui lui manque pour arriver euh, à l'objectif final hein. donc euh, l'objectif d'apprentissage mmh. la, la production finale hein. on parle beaucoup de production finale en, en langue donc voilà c'est l'idée aussi de, d'avoir ce, ce parcours balisé
2: je suis, je suis content que, que vous parliez de la boucle évaluative parce que moi, je ne connaissais pas trop ce principe et pourtant, j'avais, j'ai déjà écouté un, un webinaire, j'ai participé à un webinaire de, avec Sylvain Connac et en fait, je, je trouvais que c'était l'écueil de la fiche de mémorisation active que je fais à chaque fois, en fait, que j'adore. Je trouve que c'est super intéressant de se dire bah voilà, on a une semaine de l'évaluation, voilà ce que vous êtes capable de faire et faites bien attention et mettez des points d'exclamation là où bah, vous n'avez pas forcément encore euh, acquis suffisamment euh, de, de connaissances ou alors euh, là où vous pêchez un petit peu dans telle et telle connaissance, telle et telle compétence euh, et je trouve ça super intéressant de leur, de leur faire un, une évaluation et au moins ils savent aussi ce qui, leur, ce qui les attend à la fin. Et je, fin. Je trouve ça génial comme, euh, comme principe. Et je pense que je vais essayer de le, le mettre en pratique euh, de mon côté. Et Aurore, tu parlais aussi de, du fait qu'en effet, il y a des moments où on est en en classe entière parce qu'il euh, y, y a forcément un moment où, où ben, on, a, on a peut-être l'envie de, de reprendre en classe entière et euh, Alan aussi en parlait justement euh, j'ai déjà entendu dire ça, le fait que oui ils sont en autonomie mais ça n'empêche pas euh, cette reprise en, en classe entière et Alan, ben je te laisse la parole
0: je, je, J'approuve tout ce qui a été dit je vais, ce que je vais dire va certainement compléter un peu, euh, pour moi le, le, la feuille de parcours, parce que j'appelle comme ça ça comme ça mais c'est, c'est, le, le nom n'a pas beaucoup d'importance euh, c'est une manière de gérer le temps euh, du cours et le temps des élèves au mieux. Euh, quand je construis une séquence, je mets toutes les activités que je compte mettre dans une séquence euh, devant moi et je vais mettre sur la feuille de parcours ce, qui, euh, ce que l'élève va pouvoir faire sur son temps à lui. Et il, combien les élèves ont besoin de plus de, Certains ont besoin de plus de temps pour aller au bout de quelque chose, ce genre de choses, mais je n'y mets pas les euh, activités qui bénéficient euh, d'être faites en classe complète, en en groupe ou qui rythme un peu le, le rythme de la séquence parce qu'avant que je fasse ça, euh, je pense qu'on a tous connu, euh, connu ce genre de choses. On arrive en classe avec l'idée de euh, je vais faire deux ou trois activités. Hein. J'ai, j'ai une activité de 20 minutes, deux activités de 20 minutes, mais une activité de 15 minutes. Ça fait que ça fait euh, 55 minutes de cours, c'est bon. Et puis il se passe un truc parce qu'il se passe toujours un truc une activité qui est trop longue et puis l'autre qui ne qui prend pas. Un, euh, et on se retrouve avec 5 minutes pour faire le truc de 15 minutes. On, on, dit on va broder, on va faire autre chose. C'est extrêmement frustrant. Alors, en se disant, euh, je garde dans ma séquence presque à chaque fois une activité classe complète euh, et ça va prendre le temps nécessaire, finalement. Euh, des fois, ça prend bien et on garde plus longtemps. Des fois, c'est, ça ne prend pas. Euh, et bien, on abrège et le reste du temps, on passe en, en parcours autonome. Et j'ai l'impression de mieux utiliser mon temps moi en tant que prof et de laisser du temps aux élèves euh, quand même pour aller, pour aller au bout des choses. Euh, parce que souvent, le, le, les, les collègues qui pensent euh, fiche de parcours disent, pensent souvent qu'on doit aller entièrement et faire toute la séquence de cette manière-là. Si on ne fait que de l'autonomie, on se prive euh, du bénéfice qu'on a d'avoir un groupe classe. Euh, tu as vraiment le côté... Euh, 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 convivial de l'équipe, euh, on met des choses en commun, c'est, c'est, cette, cette vie-là, il ne faut pas s'en priver non plus. Quoi. Et, et de, de passer de l'un à l'autre, c'est ce qui donne aussi du rythme à, à l'ensemble de la classe. Et euh, effectivement, je, je reviens sur la question d'évaluation, de de, d'évaluation. Le, de, 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 de l'évaluation à tout du long, c'est super important. Euh, en particulier, j'ai une évaluation blanche qui est disponible dès le départ, qui est une copie non conforme de l'évaluation euh, finale. Et en cours de route, je vais prendre... Euh, un temps en classe complète, on va faire une évaluation formative qu'on va corriger tout de suite en co-évaluation pour se situer voir ce qu'il y a encore à faire faire le point en cours de route c'est super important
3: je voulais juste revenir sur ce que disait Alan à propos de l'autonomie et sur le fait que euh, euh, finalement on ne pouvait pas mettre les élèves en autonomie tout le temps parce qu'on se prive du collectif. C'est vrai que c'est un sentiment que j'ai eu quand j'ai testé un plan de travail avec beaucoup beaucoup d'autonomie. Euh, j'avais l'impression d'avoir une classe un peu fragmentée, un peu euh, atomisée. En fait, c'était un peu frustrant aussi pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et puis autre chose aussi c'est que euh, à un moment j'ai un peu pris peur parce que j'ai eu le sentiment que finalement les élèves les plus fragiles avaient des difficultés à être autonomes ce qui paraît logique et que finalement en nous mettant vraiment au cœur euh, du dispositif l'autonomie j'avais un peu tendance à accentuer les inégalités entre les élèves, alors que c'était tout le contraire que je voulais essayer de faire. Donc, je me suis rendu compte que ça pouvait être contre-productif. Donc, ça m'a posé beaucoup de questions. Et euh, c'est pour ça que je suis revenue un petit peu en arrière et que j'ai cher- cherché un autre équilibre. Voilà. Donc, euh, y a, pour moi, il y a voilà, un peu le double écueil. C'est, c'est, je, d'une certaine façon, euh, on perd le collectif et on perd une dynamique de classe. Donc, euh, ça pose souci. Et puis, voilà, la question de la fragilité des élèves, les moins autonomes, parce que, justement, ils sont déjà un peu éloignés de la culture scolaire et ils sont en difficulté. Voilà, c'était de, juste le petit truc là que je voulais ajouter.
2: Merci Cécile. Bon, c'est, c'est des échanges très riches. Euh, c'est le moment de, de jouer. <rire> Peut-être. Oui. <rire> de... oui. Alors, euh, donc j'ai <rire> enfin trouvé un nom au jeu. Donc ça s'appelle Bad Pitch. Il ne faut pas se tromper dans les lettres. Euh, ça s'appelle Bad Pitch. Et le, le but du jeu, euh, c'est qu'en fait, je vais vous faire le... Ré- c'est grâce à une, une collègue dans le premier épisode qui n'était euh, qui pas très, très forte pour pitcher les jeux, les, les films et les séries, qui m'a fait penser à ce jeu. Je trouve ça très drôle. Donc, je vais vous donner un résumé d'un film euh, de manière euh, très... Mmh. <rire> d'une pas très belle manière ça le résume pas très bien et le but c'est de trouver le film qui se cache derrière alors j'ai essayé de prendre quand même des, des classiques des, des films qui sont assez connus pour, pour que tout le monde puisse s'y retrouver vous pouvez utiliser donc la, la enfin, vous pouvez lever la main et le premier qui lève la main a, a la parole et peut donner son, sa réponse vous allez voir c'est, pas, c'est assez facile hein. on va pas essayer de faire trop compliqué <rire> et c'est parti pour Bad Pitch The Bad Pitch Game. Alors la première, donc le premier pitch c'est, c'est l'histoire d'une dame qui raconte l'histoire d'un bateau. Alan. Titanic. <rire> ok. Oh là là, <rire> oui, c'est, c'est Titanic. Donc c'est un point pour Alan. Alors le deuxième. <rire> ok. <rire>
1: tu n'y attendais pas ça. Attends,
2: c'était le premier. <rire> déjà Alors.
0: Je suis déjà fan. <rire>
2: <rire> c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui décide de faire une excursion près d'un volcan pour sauver le monde. Non mais Alan, oui c'est Alan encore.
0: Oui bah, c'est le Seigneur des Anneaux.
1: <rire> en fait c'est Alan qui a écrit les. Films,
2: c'est pas possible. <rire> oui, bien ah, pourtant, j'ai essayé de bien le cacher. Oui <rire> c'est Seigneur des Anneaux.
0: Il ah, y a un volcan il n'a pas tant de ça. Mais... <rire> One a... does not just walk into Mordor. C'est
2: vrai. <rire> Alors ce jeu n'a pas été créé en collaboration avec Alan. Oh. C'est juste que <rire> Alan y arrive très bien là. Alors, le troisième, c'est l'histoire ah, d'un professeur oui. d'histoire qui sèche les cours pour aller chercher des objets inutiles.
0: Ah, ça y est. ah, non,
2: mais c'est Alan encore. On va arrêter de jouer. Alan. Il, c'est il, il serait pas toi. professeur
0: d'archéologie, ton, 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 ton type en question Indiana Jones
2: Oui, professeur d'histoire. Bon, oh. professeur...
0: Là, ah, oui. Le, le premier, effectivement, commence comme ça. Hein. Il, il est en excursion puis il revient en classe.
2: <rire> c'est ça. Alors, le quatrième, j'ai essayé de le faire un peu plus corsé. C'est l'histoire d'un garçon qui obtient les clés d'une usine pas très oh. sécurisée. <rire>
3: <rire> oh non, mais c'est encore à <rire>
2: Oui. Je laisse Aurore répondre.
1: Non, en fait, je sais pas.
2: Ah là, Louis, c'est tout. <rire> Il y a un ticket d'or.
1: Ah non, j'allais dire. Aurore, euh... tu sais pas, en fait Non, j'allais dire euh... Charlie Nut Chocolate Factory, mais c'est pas ça. <rire> c'est pas ça. Oui,
2: ah, oui c'est ça. C'est ça. C'est c'est ça. ça. Oui. Si, si, c'est ah. ça, c'est exactement Ouh là,
1: ça. Oui. Charlie la chocolaterie, d'accord. Mais... Ah oui, je mais pensais c'est, pas que c'est... ça pouvait être ça.
0: <rire> c'est ça. L'usine pas très sécurisée, on, on perd tous les enfants en cours de route. Enfin, c'est, c'est bien
1: joué. Ah c'est ça. C'est, ça.
2: <rire> c'est vrai. C'est vrai. <rire> bon. Bon, les élèves, les élèves ne sont pas le public de ce podcast, donc ça va. <rire> enfin, ils peuvent écouter, ils peuvent écouter s'ils veulent. Bon, le dernier, ça devrait aller. C'est l'histoire d'un garçon qui reste seul à la maison pour les vacances de Noël. C'est <rire> ça. Aurore, t'as la demi-seconde derrière, mais c'est Alan d'abord. <rire> c'est Hamonown, bah, c'est c'est
1: quoi, c'est
0: évident. <rire>
3: ah, Hamonown, oh, well ouais, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ah, maman, oui. j'ai raté
2: je l'avion. <rire> Je suis désolé. Ah oh là, là
3: Moi aussi, qu'il y a du favoritisme, c'est que des films euh, américains ou anglais. Ouais, c'est vrai. Et
2: ben, bah, tu sais que j'ai pensé à toi et du coup, dans le prochain épisode, promis, je mixte. Je mixte tout. Je, je mettrai des films <rire> espagnols. Enfin, non, je mettrai des films du monde. On mettra des films du monde. Bon bah, c'est Alan qui gagne. J'en avais préparé que cinq, mais euh, pour la prochaine <rire> fois, je vois, je vois qu'il y a des euh... <rire> bon, il y a des fans, il y a des fans. <rire> <rire> euh, voilà c'était le petit moment détente je peux
0: revenir deuxième semaine du coup oui <rire>
2: c'est ça tu seras réinvité pour chaque épisode mais juste pour le jeu <rire> faudra détrôner à je suis partant alors on, on va finir avec euh, donc une dernière question euh, alors donc on est dans une partie euh, plutôt euh, euh, création de de séquences. Il euh, y a certains collègues qui euh, qui ont peur en fait du enfin euh, de de séquences ou de la justement de de comment on crée euh, tout cette euh, cette mise en pratique, comment on fait justement pour penser, repenser la pédagogie. Et il y a beaucoup de collègues qui se disent, ben bah non, parce que moi, j'ai trop peur je, euh, du côté chronophage de ce genre de pratique. J'ai peur que ça me prenne trop de temps. Euh, est-ce que vous avez des conseils à donner euh, aux enseignants, des, des astuces, euh, des choses qui, vous, vous ont aidé à, à gagner du temps sur ce temps de création Et là, je ne donne pas la parole, c'est vraiment... Euh, ben, Cécile, tu peux commencer.
3: Oui, alors moi, c'est en discutant avec une collègue de SVT, en fait, que je me suis rendue compte que ça pouvait être beaucoup plus simple que ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en fait, elle, c'est comme, elle a commencé à s'intéresser à ce, que, ben, ce qu'on appelle plan de travail, etc., sauf qu'elle ne se sentait pas de, de créer des outils très compliqués, des feuilles de route ou des plans de travail. Et puis, finalement, elle m'a dit ben, « Moi, ce que je fais, c'est que je réserve un temps de travail autonome dans mes cours. » Donc après. Euh, par exemple, une petite capsule et puis un petit temps de leçon très court de 10 minutes. Elle écrit au tableau trois activités, simplement, et les élèves choisissent une des trois activités. Donc, elle ne crée aucun support particulier. Euh, puis ensuite, les élèves... Euh, alors, par contre, elle prépare les corrections, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, elle, a, elle, par exemple, si c'est, euh, elle va proposer, par exemple, euh, une feuille d'exercice et puis euh, faire la carte mentale euh, de la leçon et puis je ne sais pas trop quoi d'autre. Hein. Mais ensuite, par exemple, sur les feuilles d'exercice, il va y avoir une correction disponible au tableau au tableau pardon à son bureau et en fait les élèves vont venir tout simplement lui montrer ce qu'ils ont fait et puis euh, ils peuvent prendre la correction et puis elle peut aussi valider une compétence tout de suite si euh, elle voit que les élèves ont su réaliser l'exercice et en fait je me suis rendu compte que finalement on partait parfois on partait dans des choses très complexes on se on se mettait la barre très très haut on essayait de faire on partait d'abord de l'outil on partait de la feuille de route ou de la... du plan de travail en faisant un truc super euh... J'ai essayé de faire ce genre de choses aussi. hein. On va d'abord concevoir l'outil et puis on va se perdre un petit peu dedans. Alors que tout simplement en écrivant au tableau trois activités, finalement, c'est une façon de démarrer déjà le temps de travail en autonomie, tout, tout bêtement. Et c'est, voilà mmh. je raconte souvent ça aux collègues qui n'osent pas trop démarrer en leur donnant cet exemple-là pour leur dire voilà en fait ça peut être très très
1: simple est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le droit de prendre cet exemple ouais,
2: euh, je suis d'accord avec toi dans le sens où on, mon... on
1: pourra prendre ton exemple c'est parce que ouais. <rire> ça peut servir
2: <rire> ouais Moi, je suis, franchement, en fait, là où moi, je, je Je reviens sans arrêt, comme vous vous tous, je pense, toutes et tous, sur Sur mes pratiques, je me remets beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Au tout début, j'ai voulu commencer trop loin, trop fort, trop vite, et ça a été génial. Les élèves ont apprécié. Par contre, moi, j'ai été fatigué et en fait, au bout d'un mois, j'étais au bout du rouleau alors qu'on était fin septembre. Et en fait, euh, donc j'ai, j'ai pu, en fait j'avais beaucoup travaillé pendant, pendant l'été pour préparer au moins deux, deux séquences en autonomie pour pouvoir euh, voir en, 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 bah, un petit peu pour gagner du temps. En fait. Mais je n'ai pas gagné ce temps parce que, euh, en effet, il y, y a tout ce côté où il bah, y a l'amont, il y a le pendant et il y a quand même l'après. Et, euh, et en fait, euh, je me suis perdu dans tout ça et c'est, j'étais vraiment très fatigué. Et comme tu dis, j'en suis... En fait, maintenant, j'en reviens et je me dis, on peut faire plus simple. On peut commencer plus simple, mais on peut aussi continuer plus simple. Et ce n'est pas parce qu'on euh, ne fait pas du 100% euh, autonome que c'est mauvais. Et ce n'est pas parce qu'on fait... Euh, euh, qu'on laisse pas énormément de place à l'autonomie et que c'est pas 100% du temps qu'on fait. Enfin voilà, il y a, y a plein de manières de faire. Et, euh, et je pense qu'il y a, ce, y a ce côté où les enseignants, je pense, sont, sont des bons élèves et ont parfois peur de se lancer parce qu'ils se disent Bah non, parce que ce sera pas parfait. Et moi, si je me lance, je veux que ce soit parfait. Et c'est une pression qu'on se met, mais c'est pas que là. Ça, c'est, sait, cet, cet exemple peut être, euh, peut être collé à d'autres, d'autres situations. Mais il y a ce côté-là où on veut bien faire tout le temps. Et euh, la place à l'erreur, on la donne à l'élève, mais on se la donne pas forcément à nous-mêmes. Alors que les élèves, eux, peuvent peuvent se prendre un, une erreur de notre part, et et ça va avoir du recul aussi, parce que moi je leur avais donné à la fin de séquence justement un petit papier, et ce qui m'avait rendu, c'était, bah ça valait de l'or parce que ça me disait beaucoup sur euh, sur leur ressenti. Et au final, c'est ça qui est important, c'est le ressenti de l'élève dans dans cette pratique là. Donc euh, voilà. Bon, je ne suis pas l'invité de mon propre podcast, donc je laisse la parole à Aurore. <rire>
1: Moi, je me me retrouve dans ce que que disait Cécile à cet exemple-là. C'est quelque chose que je dis aussi maintenant quand je parle de. quand je fais des présentations ou quand je forme à à la classe inversée. euh, C'est qu'il ne faut pas vouloir euh, inverser ou se lancer euh, tout le temps. hein, Et vouloir inverser tout le temps, faire la même pédagogie tout le temps, avec tous les élèves, avec toutes les classes, toute l'année. Euh, il faut commencer par quelque chose de petit euh, et je crois que c'est plutôt Marcel Lebrun qui le dit hein. il ne faut, faut pas vouloir tout inverser tout le temps hein. quelque chose comme ça je ne suis pas oui. trop, trop sûre de la citation euh, pédagogie des petits pas voilà, exactement. C'est un peu, oui. voilà. et en fait euh, c'est, c'est vraiment ce que, ce que je conseille moi, c'est de, alors déjà de partir de quelque chose qui, d'une séquence en fait, qui ne nous satisfait pas hein. ouais. l'année dernière ça n'a pas très bien marché ou ça ne marche pas très bien avec les élèves j'ai senti que ça ne marchait pas comme ça donc, on a envie de changer. Hein. Donc, on part d'un constat d'échec quand même. Je pense que souvent, on veut changer parce qu'on veut s'améliorer. On veut que ça marche mieux. Donc, partir peut-être de quelque chose voilà, qui n'a pas marché. Mais avec, on a peut-être déjà tout le matériel qui est, qui est disponible. On a, je ne sais pas, les vidéos, les enregistrements, les activités. On a déjà quelque chose de, de, de près, là, sous la main. Et on essaie d'en faire quelque chose de nouveau. Euh, ça peut être comme disait Cécile sur simplement une activité hein, euh, sur une activité, un point de grammaire euh, ça passe jamais comme ça, il faut trouver une autre façon de, de, le pré- de présenter euh, l'activité, ça peut être sur euh, une petite partie de séquence hein, euh, donc moi je, je parle de mission, hein, donc ça peut être une mission euh, ou ça peut être juste une heure de cours euh, donc c'est, l'idée c'est vraiment de commencer par euh, quelque chose de petit et ensuite ben, quand on voit que ça marche on a des retours positifs hein, comme tu le disais Charlie hein, s'il y a, les élèves ils, ils sentent qu'ils ont appris euh, de cette façon là et puis nous aussi on sent que ça, ça marche ben, on essaie de monter en puissance mais c'est vrai que on a, on a souvent envie de tout faire euh, tout bien dès le départ et c'est pas possible quoi parce que euh, ça prend du temps euh, et c'est, c'est vrai que ça, ça peut être chronophage justement quand on veut tout faire en même temps et tout parfaitement et euh, il faut y aller petit à petit. Mmh. Vraiment, c'est le conseil. À, et à je pense donner. qu'une.
2: Euh... Ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que se prendre un mur, c'est pas grave. Non, mais enfin, v- vraiment, il y a combien de fois où, enfin, je pense que ça vous est arrivé aussi où on lance quelque chose et on regarde la situation se passer sous nos yeux, on se dit, oh là là, non. Non, 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 <rire> et, euh, et c'est comme ça qu'on, je pense que c'est ce qu'on apprend aussi à nos élèves, c'est euh, oui ça n'a pas fonctionné, ben, c'est un trampoline, c'est, tu t'es, t'es tombé, tu... Ben, tu rebondis et tu rebondis, tu, tu prends le recul nécessaire et tu construis à partir de ces erreurs-là pour essayer de trouver quelque chose qui te convient et je pense que c'est, ben, c'est comme ça qu'on, qu'on avance et qu'on, qu'on réussit et je laisse la parole à Alan
0: oui, je, je rebondis sur cette dernière chose. Le, euh, quand on conçoit nos, nos séquences, on a tendance à les, les concevoir de manière très chargée et on les conçoit à partir d'un euh, cahier des charges euh, qui est relativement, euh, relativement lourd. Il faut mettre beaucoup de choses. Euh, quand on met les élèves en autonomie, euh, il faut que les, consi- les, les consignes et les activités soient euh, faciles à appréhender pour eux parce qu'ils vont bloquer sinon, euh, donc il faut vraiment simplifier, pas hésiter à simplifier les, les, les activités, donc alléger finalement euh, les, les séquences. Peut-être le, le point de vue le plus important euh, quand on conçoit quelque chose de ce type, c'est qu'il faut se mettre du point de vue de l'élève, euh, on, le con, on le conçoit pour eux. Est-ce que Est-ce que c'est lisible pour moi Est-ce que, euh, au plus simple, je sors de euh, trois différentes heures de cours. hein, J'ai eu maths, histoire et sport, je suis crevé, j'ai vu plein de trucs différents, plein de manières différentes. Je vois cette feuille d'anglais. Est-ce que tout de suite, ça me parle Est-ce que tout de suite, je peux rentrer dans l'activité Il faut vraiment qu'on se mette dans cette simplification-là. Et donc, on s'enlève un peu toutes ces pressions aussi. Et puis, associer les élèves à ça. Euh, en parler, en hein. dire je vais euh, tenter des choses, euh, c'est pour vous, c'est parce que je me dis, comme ça vous avez le temps d'aller jusqu'au bout des trucs, et puis euh, et si c'est bien, bah, tant mieux, on continue, si c'est pas bien, vous me le dites, et puis on, on verra. Et du coup, quand on fait des erreurs, type ben, l'activité est trop complexe, euh, euh, le, euh, les, les, j'ai du mal à me retrouver dans tout ça, euh, vous prenez en compte, et vous pouvez corriger le, 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 corriger le tir avec eux. Et les œuvres nous autorisent finalement ces erreurs-là. Et c'est zèrement un peu. Il faut le prendre, ça, faut prendre ce temps-là. Mais sur l'ensemble du, du, du truc, est-ce que c'est chronovage du côté prof euh, Oui, euh, oui mais finalement, c'est un temps qu'on a décalé. Je travaille pas plus, je travaille pas au même moment. Mes séquences, je les prépare avant de les lancer, pas pendant. Une fois que c'est lancé, bah, je touche plus, hein, ou presque. Ça veut dire que je bosse en préparation, mais une fois que c'est, c'est parti, je vais en cours presque les mains dans les poches. Quoi. Le, 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 le temps est juste décalé. Euh, mais on travaille ni plus ni moins en final parce qu'on peut pas travailler plus que ce qu'on donne en général hein. les, tr- les profs travaillent euh, c'est pas qu'ils travaillent beaucoup ils travaillent autant qu'ils peuvent et ils peuvent pas plus <rire> donc faut accepter ça
2: c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal
0: et c'est déjà beaucoup <rire>
2: <rire> <rire> euh, bah écoutez on arrive à la fin de de cette première partie d'épisode euh, sur euh... L'apprentissage en autonomie et différencier justement les, les temps de travail. Et euh, je tiens à vous remercier euh, tous les trois d'avoir participé à cet épisode et euh, <rire> merci à vous.
3: Merci à toi. Merci à toi, Charlie. Au revoir. Au revoir.
2: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous nous retrouvons dans un mois avec Aurore, Cécile et Alan pour parler de la thématique suivante repenser les différents temps d'apprentissage. Mais cette fois-ci, nous prendrons l'angle de la mise en œuvre. Tata